0: Hola a todos y bienvenidos al webinar del consultorio de finanzas personales de esta edición de octubre de 2022, aunque estamos eh, en noviembre, eh, había un puente y no pudimos eh, llegar al último lunes del mes eh, a tiempo para hacer esta emisión. Y eh, como sabéis y los que estáis escuchando, eh, habíamos programado que esta emisión vamos a dedicarle un especial a, eh, acerca del fenómeno que está ocurriendo en España de una comercialización masiva, de unos productos financieros que no son, eh, para mi gusto de, o para mi punto de vista, eh, los más adecuados para el inversor minorista y la manera en que se está comercializando, muchísimo menos. Entonces, eh, he querido un poco eh, dedicarle el programa especial a este, a este producto, a esto a explicar un poco qué está pasando, porque son cientos las consultas que nos están llegando eh, a nuestra redacción de Rankia eh, de personas que han contratado este producto, que les han colocado este producto financiero y eh, nuestra misión un poco eh, es, es avisar de los riesgos y de lo que no están contando los comerciales ni los folletos eh, bancarios con lo que se están eh, emitiendo. Eh, sin más, eh, hoy, como siempre, para los que no me conozcan, eh, soy Luis Ángel Hernández, responsable del departamento de audiencia dentro de la parte de inversión, de bolsa, fondos de inversión en Rankia España y sobre todo centrado en la parte de Latinoamérica. Eh, sin más dilación, sabéis que, como siempre, al final del podcast os respondo casi todas vuestras preguntas que no vayan relacionadas con la parte de... Eh, eh, de eh, la parte de recomendaciones de inversión, no, no podemos hacer recomendaciones de inversión. Podemos dar nuestra visión, eh, nuestra visión acerca de un producto, pero no, no podemos dar recomendaciones de inversión. Hoy no me acompaña mi compañera Shain Su, pero os recomendaré varios artículos que, que ha escrito y que os podrán servir y podéis aprender acerca de, de esto. Así que eh, hoy, para los que les gusta esta versión más hater, como puedo decir yo, del sistema financiero o, o más crítica, vamos a llamarle, porque no es hater, es crítico, con este tipo de productos, hoy van a, a tener una sesión donde van a disfrutar de, de un poco del látigo financiero de esta parte y sobre todo en España. Pero sobre todo lo que quiero es transmitirlo durante esta hora que estaré con, con vosotros y los que me estáis escuchando, es un poco acerca de cultura financiera para que no seas uno de los que han colocado estos productos y puedas defenderte a cuando te llegue un comercial eh, bancario intentando colocarte este tipo de, de cosas. ¿A qué nos referimos, eh, eh, chicos, bueno, chicos y chicas que nos estáis escuchando? Eh, cuando pongo este cartel de alerta con los fondos, dos comillas, eh, garantizados. Desde agosto de 2022, y ya hemos hablado en alguna ocasión en el podcast, ha empezado a ocurrir un fenómeno muy, muy curioso, que es que al unísono, eh, casi todas las gestoras bancarias de fondos de inversión, han empezado a lanzar un producto que básicamente invierte en lo mismo. Y un producto, ya sea tanto fondos de inversión como planes de pensiones, eh, de una duración determinada, generalmente 2025 y 2027, que invierten en un producto eh, que es renta fija de España, gubernamental de España y de Italia. Básicamente, podría ser otro de los fondos eh, que comercializan la ban gran banca eh, y sin más, pero lo que me llamó la atención, y voy a contar la parte más cercana, fue que una persona muy cercana, creo que eh, lo he dicho en otras ocasiones del podcast, se me acercó creo que a principios de julio, donde le ofrecían eh, un 1% garantizado a dos años, si invertían en un este tipo de eh, fondos. Entonces, a mí me llamó mucho la atención esa palabra de fondos garantizados, ofreciendo el 1%, 1,50, si tenías alguna vinculación o si entrabas pronto. Y fue algo que me llamó muy rápido la atención. Y lo primero que le hice siempre y lo primero que deberíais hacer cuando se hacen una propuesta de, de inversión es pedirle el folleto. Oye, envíame el folleto, envíame el mail que te envió tu comercial bancaria y lo voy a analizar. Y lo que decía el folleto no tenía nada que ver con el eslogan comercial del mail que le enviaba. Entonces, y eso fue algo que eh, me alertó enseguida. Era el mail de la, de la asesora bancaria, y no quiero demonizar, no quiero decir que todos los asesores bancarios han hecho esto, pero ahí es un tema de incentivos. Es decir, si los incentivos para llevarse un bonus es colocar este producto y es el que manda la central, muy pocos eh, asesores bancarios eh, o ejecutivos de cuentas podrán negarse a comercializarlos porque de eso depende su, su, su rendimiento y su valoración y tal. Entonces, eh, vi el mail que le enviaba y, y efectivamente tenía la palabra garantizado al 1% y luego cuando mirabas el folleto no estaba garantizado al 1%. Era un objetivo de rentabilidad de ese fondo, pero no estaba garantizado. Entonces, ¿por qué mienten? ¿Por qué decidieron mentir en la comercialización de este producto? A ver, eh, eh, la respuesta está clara. La respuesta es que si de verdad se ofreciera la información y los riesgos que conlleva este tipo de producto que se está comercializando, generalmente no tendrían la aceptación por el público inversionista, eh, inversor retail eh, que ha tenido. Para que os hagáis una idea, los fondos eh, surgieron con un patrimonio objetivo, los del Santander de 500 millones, los del BVA de 1.500, CaixaBank... Y han tenido récord de suscripciones. Hoy salía la noticia de que octubre ha sido el mes de captación récord y, y en las gestoras nacionales. ¿Y por qué? Porque todas, escuchaban eh, Santander, ING, eh, CaixaBank y demás, han sacado este producto que invierten en lo mismo. Y lo peor es que tienen nombres que no inducen a un gran riesgo del producto, pero lo esconden detrás de lo que invierten y lo que nadie se lee. Por ejemplo, si tú tienes un fondo que se llama BOVA Bonos 2025, pues dice bonos. Entonces, ¿cuántos bonos hay a nivel mundial? ¿Están comprando letras del Tesoro Americano? ¿Están comprando letras eh, del, tes del Tesoro Alemán o el, el boom Alemán? ¿Están comprando deuda nórdica? ¿Están comprando deuda AAA? No, no, no. BOVA Bonos. Eh, Santander Objetivo 19 meses. Santander Objetivo 27 meses. Ah, pues vale... Pero entonces, qué curiosamente, que bajo estos nombres que se está comercializando, todos invierten en lo mismo. Invierten en deuda española e italiana. Y vamos a ver, y una parte de cultura financiera, qué riesgos tiene invertir en deuda española e italiana, sobre todo en el momento que se está haciendo y eh, a la velocidad que se está comercializando. Como sabéis, los últimos anuncios del Banco Central eh, Europeo eh, empiezan a indicar, que la compra masiva de bonos, es decir, si no lo sabéis, eh, básicamente el Estado español e italiano se financia ahora mismo a los tipos que se financian, porque durante varios años, cuando emitían deuda, el comprador principal era el Banco Central Europeo. Entonces era una transferencia de dinero encubierta desde un lado a otro de Europa para financiar y permitir que las economías en, sí. que están deficitarias se pudieran financiar y seguir pagando su ritmo de gastos, a unos tipos que los tipos de interés de la duda no eh, laceraran las cuentas públicas. Desde la subida de la inflación, el BCE se ha visto obligado a subir eh, los tipos de interés, pero esto no es una varita de arte de magia, de subo los tipos de interés, los tipos de interés de referencia. Os recomiendo escuchar eh, un podcast que tiene Juan que eh, Juan el fundador de Rankia, aún ha habido invirtiendo en YouTube acerca del Banco Central Europeo, y podéis entender cómo funciona cuando se dice intervención monetaria o in intervención en los tipos de interés, qué significa y cómo ocurre esto. Entonces, otra de las medidas que anunciaron, además de la subida de tipos que ha ocurrido en estos últimos eh, meses, y además lo que ha conllevado también que la subida de los tipos interbancarios, que es el famoso URIBOR, se dispare a máximos de 12 años, eh, ¿qué ha ocurrido? Que el Banco Central también, otra de las medidas que anunciadas, que va a dejar de comprar deuda, sino que va a renovar eh, los bonos eh, que se vencen, pero que no va a dejar de las compras activas de deuda española e italiana. Y por arte de magia aparecen a nivel masivo eh, fondos de inversión que entonces van a aparecer como compradores de este producto de deuda española e italiana. Entonces, ¿por qué no antes comercializaban estos productos? ¿Por qué ahora? ¿Por qué esa rapidez? Eh, es una orden que viene de arriba, es un favor encubierto del sector bancario al gobierno para permitir que haya un comprador de emergencia y no, es, y no sea el, el Banco Central quien asuma esas compras masivas de, de deuda de los estados. Entonces son preguntas que me vienen a la cabeza y podría ser mal pensado, pero eh, que todo, los, todo el sector bancario saque un mismo producto a la vez y que evidentemente dice, no Luis, es que el de estado emite mucha deuda no representa tanto dinero estos fondos. La suma de estos fondos ya empieza a alcanzar niveles que evidentemente no se pueden comparar a los niveles de compra del Banco Central Europeo, pero tampoco son dos duros, ¿vale? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estamos recomendando a inversores retail que inviertan en deuda española e italiana en el medio de una subida de tipos? Y este es el riesgo. Os cuento por qué no están garantizados. ¿Por qué no están garantizados estos eh, fondos? porque no se le ha explicado a los inversores en estos fondos que la renta fija solo está garantizado su rendimiento a vencimiento de los bonos, ¿vale? Está garantizado a vencimiento de los bonos siempre que no ocurran dos situaciones. Que los bonos no quiebren, es decir, que no haya en este caso una quita de deuda del Estado, que no es una locura, ya ocurrió eh, en Grecia, creo recordar, y ha ocurrido en otros momentos de la historia. Entonces, si ocurre una quita de deuda, tu rendimiento no está garantizado en un instrumento de renta fija. ¿Y qué es lo segundo? Tampoco eh, está, lo que no lo han explicado a las personas que están invirtiendo en esto, es que hay un riesgo de tipos de interés y de precio. Es decir, durante el tiempo de que el bono eh, no ha llegado a su vencimiento, es sensible a las fluctuaciones de los tipos de interés del mercado. Y esto es muy fácil de entender. Imaginar un bono a dos años que yo eh, invierto al 1%. Básicamente, con lo que tengo que comparar con ese bono, son con otros bonos que puedan tener al mismo plazo rendimientos. Entonces, si ahora hay bonos igual eh, calidad crediticia y similar riesgo y demás, imaginaros que ahora yo tengo la opción de o comprar letras del Tesoro Americano a 18 meses o, o, o comprar eh, letras del Tesoro Español a esos 18 meses. Si yo compro una letra del Tesoro Español, y ahora la quiero vender antes de esos 18 meses, la persona que me va a comprar va a comparar la rentabilidad que yo le ofrezco con la rentabilidad que le ofrece eh, un bono americano al mismo plazo o un bono alemán al mismo plazo. Imaginaros que vuestra re la rentabilidad de esos otros instrumentos es mucho mayor que la rentabilidad que tú le ofreces. Entonces, ¿qué vas a tener que hacer? Pues venderlo a muy, muy bajo precio para que le pueda ser interesante a este inversor al cual tú le estás intentando colocar esa deuda. ¿Y eso qué hace? Que las fluctuaciones y a los precios que se negocian esa deuda en un momento donde subida de tipos de interés y donde hay alternativas al mismo plazo, ya sea en depósitos, ya sea en otros bonos y demás, hace que las, eh, esos bonos se deprecien bastante y por eso es que nos están llamando tantas personas alertadas viendo caídas del 10, caídas del 15%, y no entienden por qué si le habían garantizado un 1%, ahora ve que hay menos dinero. Aquí voy ahora a ser eh, defensor del otro lado y lo que argumentan, cuando he expuesto este caso en Twitter, lo que argumentan las entidades bancarias. Es que hay que decirle al inversor que no se preocupe, que da igual que vea que ahora está en un menos 10 o un menos 15, si lo mantiene a largo plazo, no perderá dinero. Y... Es eh, verdad, yo le puedo decir eso, pero ¿por qué no se lo dijiste tú antes de comercializarlo? ¿Por qué no le dijiste al inversor que no mirara en dos años ese dinero? Porque cada vez que entrara podía y seguramente en el entorno donde nos encontramos de subida de tipos, lo que se iba a encontrar era que cada vez tenía menos dinero hasta que esos bonos llegaran a vencimiento. ¿Por qué no se lo explico? No, es que está en el folleto. Vale, pero entonces ese folleto, eh, tú se lo explicaste a, a este inversor, era... ¿Le aplicaste el test de conveniencia y de idoneidad a ese inversor para eh, colocarle este producto de, de renta fija? La respuesta es que no. La respuesta es que se da una respuesta bastante vaga. Le preguntas, si entiendes el riesgo, no se lo leen. Y le han colocado a miles y miles de familias este tipo de productos que ahora tomarán y no es racional a nivel económico la decisión que están tomando de sacar el dinero porque además sacar el dinero tiene unas penalizaciones entre el 4% y el 5% en casi todos los fondos, ¿vale? En casi todos los fondos de estos que han sacado, tienen una penalización de entre el 4% y el 5% si sacas tu dinero antes de vencimiento. Entonces, habrán perdido dinero por sacarlo antes de vencimiento y con el valor liquidativo a un menos 10 o un menos 15 y encima tendrán que pagar un 4 o un 5% de penalización de suscripción por este producto. Y lo peor es que esas entidades que tenían su dinero ahí en una cuenta corriente jamás los volverás a convencer de que inviertan en un producto bueno, bien explicado y que sea acorde a su nivel de riesgo. ¿Por qué? Porque no va a confiar más nunca en las entidades bancarias. Entonces, este, estos productos son súper dañinos, súper dañinos para nuestro ecosistema financiero. Como mismo lo fueron las preferentes, que era un producto que tenía riesgo, pero el mayor riesgo fue que no se le explicó a la gente dónde se estaba metiendo. Hay gente que hizo mucho dinero en preferentes porque sabían dónde se estaban metiendo, sabían dónde invertían y sabían sus riesgos. ¿Vale? Pero hubo mucha gente que perdió mucho dinero en preferentes porque no sabían dónde se estaban metiendo. Entonces la excusa que están usando las entidades bancarias de dile a los usuarios de Rankia que esperen a vencimiento porque recibirán su 1, 1,5 sí, es decir, lo que dicen las probabilidades es que recibirán su 1, su 1,5 en dos de los casos. Si no se quiebra y si los, y si los fondos no sufren reembolsos. ¿Por qué? Imaginaros que mañana Saca, imaginaos ahora que no me voy a volver famoso, ¿vale? Mañana me entrevista eh, Jordi Evole en la sexta en Salvados explicando este nuevo producto, las nuevas preferentes que se han colocado y avisando de estos riesgos. Imaginaos que me pongo alarmista y cuento todos los riesgos que hay. Y mañana hay colas en las entidades bancarias intentando sacar, asumiendo el 4% de penalización, el dinero de estos productos. Evidentemente, para devolverle el dinero a la gente, habría que vender bonos. Y si se venden bonos antes de que lleguen al vencimiento, se asumiría la pérdida de precio. ¿Vale? Entonces, para hacerlo lo más formativo posible, un bono o un fondo que invierta en bonos a vencimiento y te diga que va a tener la rentabilidad objetivo de esos bonos a vencimiento, descontada las comisiones que ellos te van a aplicar, no te está mintiendo. Pero sí te tiene que contar los riesgos que tú tienes. Y los riesgos que tú tienes es riesgo de emisor, que el emisor quiebre. Eso está claro. Eso es un riesgo claro y evidente. Y el segundo riesgo que tienes es que el fondo sufra tantos reembolsos que no logre mantener los bonos a vencimiento y entonces también perderías dinero. Pero ¿sabes quién no lo va a perder? El emisor. ¿Por qué no los pierde el emisor? Porque el emisor todos los días te va a descontar la parte proporcional de la comisión del valor liquidativo. Entonces, ¿es que este fondo me da un 1,5? Sí, pero has pagado un 2% de comisión seguramente acumulado en los dos años que lleva tu dinero. Ya no te digo en cuatro años. Y hay alternativas, Luis, porque es que yo soy conservador y, claro, me lo colocaron porque es que mi banco no da nada. Claro, este es el truco. El banco tenía dos opciones a la hora de... Eh, esto lo ha explicado muy bien Enrique y lo ha explicado eh, bien en, en su artículo. Una lástima que, que Chavien no está aquí hoy. Eh, sí, el banco tenía dos opciones. Ahora que suben los tipos de interés, aumentar la remuneración de sus depósitos, el depósito para un banco es un pasivo, está en el balance de la empresa, porque el dinero que le estás dando, tú le estás financiando al banco, le estás dando un dinero y él te está pagando un interés. Pero eso está en el pasivo. O colocar estos productos con una comisión eh, del 1% o del 0,80, da igual aquí, pero con una comisión y ofrecerte una rentabilidad garantizada, garantizada no, supuestamente garantizada del 1, 1,5 que se pueda conseguir con, con esos productos. Y sacar este dinero de la gestora, está fuera de balance, es decir, no cuenta para el balance de la gestora este dinero que tiene invertido en fondos y, y gestoras. Evidentemente, han tomado la segunda opción. Evidentemente, si ya comparáis, os puedo dejar el artículo de mejores depósitos que actualizan mis compañeras de banca todos los meses. Eh, si comparáis, ya hay depósitos a esos plazos que están los fondos, dando el 2, el 2.50. Y seguramente en los próximos meses, para quien sea paciente, si los tipos de interés siguen al alza, podrá encontrar eh, depósitos protegidos por el Fondo de Garantía de Depósitos hasta 100.000 100, euros que den muchísima más rentabilidad que la de los fondos. Pero ya tienes tu dinero en los fondos. Y entonces es irracional sacarlo y que te aplique un 4 o 5%. Entonces los bancos han sido muy inteligentes. Han dicho... ¿Tener más pasivo colocando depósitos al 3%? Va, colocamos fondos, colocamos fondos le servimos de sostén al Estado para financiar esa deuda que no, que no tenga comprador, que hay un comprador de secundario que, que ofrezca esto y eh, lo comercializamos eh, aplicando unas comisiones elevadísimas para algo que no tiene coste, que es comprar bonos de deuda española e italiana, que es acudir al tesoro y que tiene muy poco coste. No estás comprando... Eh, Bonos brasileños que hay que son carísimos o cosas así, ¿no? Estás comprando deuda de España, Fondo, gestoras españolas comprando bonos españoles de letras del tesoro. Es, es increíble. Entonces, y la otra alternativa es: chicos, si queréis invertir en letras del tesoro español porque creéis que es una buena inversión y tal, comprarlas, ir al, al banco ahí, escribir tesoro.es y compráis y os ahorráis cada año un 0,60. Un 0,60. Es eso mismo que está, Es que ahí no hay gestión activa, simplemente están comprando letras del Tesoro Español a 18 meses y del Tesoro Italiano. Es decir, ¿lo queréis hacer? Porque confiáis. y si queréis que eso es un aumento seguro, ir y comprarlo vosotros. Ir a la web del Tesoro, comprar la deuda española. Lo tenéis ahí. No tenéis que pagar comisiones por eso. No tenéis que pagar. Y, y la verdad, me ha enfadado mucho, me ha enfadado mucho. Y la CNMU ha lanzado un aviso de que va a estar vigilándolos, pero ya está colocado. Es decir, ya está colocado. Esas noticias ahora lo que hacen es asustar más a la gente y a la gente que, que evidentemente eh, hoy tenemos a 32 personas eh, conectadas, el podcast llegará a 500, 1000 eh, y demás pero estamos hablando de decenas de miles de familias que tienen este producto de decenas de miles de familias que tienen este producto y, y lo peor es eso, que las entidades que están ofreciendo productos de calidad, depósitos de calidad eh, robo advisors que invierten en eh, índices de renta fija de bajo coste no están captando ese nivel de ingresos, incluso algunos están cerrando, y que esta gente saquen esto de la manga, pongan a todas las oficinas comerciales a vender con publicidad, vamos, en bastante engañosa, y, y que estos productos tengan tengan cabida. Y ya sé, por ejemplo, ya sé que no me ofrecerán eh, trabajo nunca, ni, ni lo quiero en CaixaBank, me voy a Santander y demás, sí, lo sé, pero mira, vivo tranquilo, vivo tranquilo. Y me genera más tranquilidad poder decir que estos productos no son adecuados, que se han comercializado de una forma bastante dudosa en cuanto a, a los mensajes que han enviado y que las alternativas que hay de, son de mayor rentabilidad y menor riesgo que de donde se está metiendo la gente. Ahora qué me dices, Luis, vale, ¿y qué nos aconsejas? ¿Qué nos aconsejas? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora que ya, ya la cagué? Ya estoy metido aquí. Pues entonces, eh, pues es lo difícil, es lo difícil porque mmm, básicamente eh, no compensa pagar el 4 o 5% de, de comisión de penalización por sacar tu dinero, comisión de reembolso antes de vencimiento, la verdad. Pero eh, eh, el dinero que puedes perder también por el costo de oportunidad de tener tu dinero parado para los que habéis invertido en un bono de estos, un, un BBVA de estos a 2027, un Santander 36 meses, una cosa así, la verdad puede ser bastante alto. Mi yo racional, os diría que no toquéis el dinero, sí, lamentablemente. Es, es así, porque ahora es el peor momento, ahora es el peor momento porque estamos en plena subida de tipos de interés y no estamos cerca de vencimiento aún. Eh, pensar que la renta fija a vencimiento converge al valor eh, de emisión, entonces eh, no es el mejor momento. Pero pero creo, sinceramente, y creo que no tardarán en haber asociaciones de afectados que logren reclamar y que os devuelvan el importe inicial eh, tal. ¿Qué pasa? Que esto suelta de araños y que ya los bonos estarían en vencimiento o no sé. Pero si eres de los que ya ha vendido o ha pedido esa comisión de, de suscripción o reembolso, créeme que estoy seguro que es un caso ganable, primero ante el, la instancia de la CNMV de protección del inversor, y luego, con una resolución favorable por mala comercialización de estas entidades, del Banco de España y de la CNMV, acudir a la justicia ordinaria para, para al menos lograr la compensación de lo que hayáis pagado de comisión de reembolso y por las pérdidas de, de este producto. Sobre todo, para mí lo importante es quienes tengáis pruebas de que vuestro asesor bancario os ha mencionado la palabra garantizado y no os ha leído los riesgos ni eso, se ha hecho el test de conveniencia y idoneidad. La verdad, es... Es así, es así, y la verdad que es lo que digo, que, que me fastidia bastante eh, que, que el sector bancario en España no apueste por fondos de calidad, no apueste por productos indexados y demás, porque tienen acceso, tienen acceso, entonces, de verdad, los incentivos de quien creó este producto no sé cómo puede dormir tranquilo, o el que dio la orden de que se comercializaran eh, eh, de esta forma diciendo a la gente que sea rentabilizado, entonces, eh, lo que os diría, no tengo, como comenté, mucho tiempo y demás, pero si escribís en el foro y tal y estáis en ese caso eh, o conocéis a alguien que le hayan colocado este tipo de productos, que noten, comentarle que existe un foro en Rankia donde hablamos de esos, de esos fondos, hay un blog y, y miremos un poco los casos y os recomiendo de verdad, quien no quiera riesgo, no salga de los depósitos. Hay depósitos ahora que van a empezar a dar el 2, 3%. Sí, que la inflación está al 10 o al 7. Sí. Pero mejor eso que levantarte, estar en un fondo de este tipo, levantarte, tener un menos 15 y querer ir a... Es que tenemos, de verdad, casos muy lamentables de gente que nos ha llamado que ha ido a exigir las responsabilidades al, al asesor bancario. Y, y no ha terminado bien la cosa, ya os aviso. Entonces... Eh, sobre todo por el perfil demográfico de personas a las que se le ha colocado este tipo de productos son personas que lo que querían era tranquilidad y que estaban buscando algo seguro, algo seguro o con poco riesgo y, y evidentemente en un momento tan volátil de los tipos de interés eh, y con tanta inflación, este no era el producto adecuado, este no era, no era el producto adecuado y tenían miles para ofrecer, tenían, podían sacar un depósito al 1,5 al 1,20, y 20, y han decidido a conciencia, sacar este tipo de, de cosas eh, nos pregunta JFA, ¿podrías por favor recomendarme? no puedo recomendar, ¿en qué instrumentos entidad? de entidad? ¿así en riesgo y buena rentabilidad? ¿invertir a 12 meses? ¿una posición de liquidez? ¿letras depósitos? gracias, JFA te digo, lo que os he recomendado escribir mejores depósitos Rankia noviembre de 2022 en Google, en nuestra web encontraréis un artículo, aquí os lo voy a, a pasar por aquí eh, para los que estén en el directo, eh, que podéis consultarlo. De verdad, ya, ya hay al 250, al 215 de entidades o de al 175. Cosas eh, bastante interesantes. Y ya os digo, no os desesperéis. En uno o dos meses, si los tipos siguen subiendo en toda la zona de euro, van a haber productos más rentables y va a haber eh, banca que vea la oportunidad de decir, oye, aquí hay demanda porque esta gente con fondos han levantado 3.000 millones sacando un fondo al 1.5, si yo saco un depósito al 2.5 pues eh, puedo tener mucha rentabilidad y llevarme mucho mucho patrimonio entonces eh, eh, Julia nos pregunta exactamente, ¿qué le parecen los fondos de rentabilidad objetivo que están empezando a comercializar las entidades financieras? ¿son como los fondos garantizados? no, no, leerlos del folleto Leerose folleto. Hay una cosa que se llaman fondos garantizados que utilizan estructura de opciones y demás para garantizar una parte del capital y generalmente la otra parte del capital es una rentabilidad variable según el rendimiento de una acción, un índice, lo que sea. Eso no tiene nada que ver, que ya te digo, los fondos garantizados que tienen esta estructura tampoco me gusta porque generalmente son carísimos y la rentabilidad eh, es muy rentable para el banco, pero para ti no lo, no lo es tanto. Pero estos fondos de rentabilidad objetivo es como, sí, objetivo, objetivo, ¿vale? Eh, y no están garantizados la mayoría de ellos, ni los planes de pensiones ni demás. Y si tenéis dudas de si el que lo están comercializando está garantizado, chicos, escribir en el foro de fondos. O me están ofreciendo este producto. Eh, me podéis decir si está garantizado, cuáles son los riesgos y demás. Y tanto el equipo de fondos de Rankia como el resto... Eh, os, os ayudará, os ayudará, o usuarios, que los usuarios fueron los primeros que nos alertaron de esto y, y fueron los que más o menos están ayudando un poco a la gente a entender qué tipo de producto y qué decirle al asesor bancario y por qué es bueno, malo o regular. Entonces, eh, la verdad que, que es que te cambian la palabra rentabilidad objetivo porque sabe que si pone la palabra garantizado por regulación, tiene que ser un fondo que sí garantice esa, ese importe que te están prometiendo y que tiene otro tipo de estructura y otro tipo. Entonces, evidentemente, por esto la CNMV ha hecho el aviso. Y no me lo estoy inventando. Podéis buscar los CNMV, aviso, fondos garantizados. Y buscar las últimas noticias, creo que fue el presidente de la CNMV, que en un discurso alertó a la banca de ojo con lo que se está diciendo porque no pueden utilizar la palabra garantizados para un producto que no lo es. Entonces, buscan sinónimos o cosas que os parezcan y en emails que me han llegado, que eso, evidentemente, el banco como general no tiene la culpa, si un asesor para colocar productos utiliza una mala praxis, pero he visto emails de asesores bancarios utilizando esto. Tiene una rentabilidad garantizada, no una rentabilidad objetivo. Y la verdad, cambia mucho, mucho la película. ¿Vale? Vale. Entonces, vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Nos comenta Julián, normalmente los clientes de los bancos que les suscriben fondos sin tener experiencia inversoras nunca ganan dinero. Se salen cuanto hay una embajada para algún evento de mercado. Totalmente. Totalmente es que nos está escribiendo mucha gente de eh, estoy desesperado, voy a sacar el dinero ya. Y claro, si les convences de que dejen el dinero parece que estás a favor de los bancos. Y no es así. No es así. Yo les convenzo que dejen el dinero porque ahora están en el peor de los mundos. En el peor de los mundos están ahora. Porque encima tendrían que pagar una comisión de suscripción de reembolso que sería aún mayor casi que de la rentabilidad que fueran a obtener, más las pérdidas que ahora tiene el valor liquidativo de esos fondos por la subida de tipos de interés, es, es lo que os digo, que, que evidentemente es el peor, peor de los mundos, pero evidentemente no llegas a todos, y, y claro, explicarle a una persona que no tiene formación financiera en renta fija, que ya no es formación financiera, entender que es una acción y demás, sino cómo funciona un bono, eh, cómo se construye la rentabilidad, cómo es la curva y cómo es la sensibilidad de esos bonos, según la duración, es que, de verdad, son conceptos que, que, primero, ni el asesor bancario que te lo está comercializando el 90% ni lo saben. Aunque tengan un título, son cosas que se estudiaron una vez y cuando ven que algún fondo está bajando un 10%, lo que hacen es levantar el teléfono y preguntar por el argumentario, como los partidos políticos. Oye, ha pasado un escándalo, ¿qué tengo que responder? ¿Qué tengo que responder? Porque es que no lo sé. Porque si lo supieran, no utilizarían esas cosas porque es un negocio, el negocio bancario, es un negocio de confianza. Es un negocio de confianza. Su negocio de que yo te coloco productos porque tú tienes confianza en la, en la eso. Entonces, si supieran de verdad lo que estaban comercializando, muy poca. Eh, no sé, no sé, es que no sé cómo pueden dormir tranquilos en esa parte. Sobre todo sabiendo que, que muchas veces son tus clientes a los que has visto crecer su patrimonio toda la vida. La verdad, no, no, no lo puedo entender, pero, pero cuando estuve de prácticas en una entidad bancaria viví lo que era la colocación de productos por una orden de central. Y, y sé cómo funcionan y sé que los incentivos y, y sé que si no cumples tus objetivos de colocar una hipoteca esto y demás estás fuera entonces puedo, puedo, puedo entender eh, la otra parte pero creo que creo que teniendo unos conocimientos de finanzas bastante amplios del sector financiero como para tener estos debates morales ¿sabes? José Miguel Andreu nos dice la labor entre otros arranques muy importantes la de las dejades eh, de las instituciones en cultura financiera es que esto mi rabia también es con la parte de los reguladores. De nada vale decir, es que lanzamos un aviso, de nada vale es que pusimos una guía donde explicábamos qué eran los fondos garantizados y si eso no llega al público. Si todo lo que hagamos a posteriori, o decir, es que había una guía donde explicábamos qué eran los fondos de inversión y eso para que la gente que tuviera dudas pudieran consultarlo. Eso es, eso, eso es negar la realidad de cómo se informa a la gente antes de contratar estos productos evidentemente no soy favorable a la burocracia de que te hagan firmar 18 papeles, porque mira, ya existe esa burocracia y no ha evitado la comercialización de estos productos a personas que estoy segura que más de un 50% no saben el producto que tienen ni los riesgos que tienen. Entonces, ¿para qué tanto misfit? ¿Para qué tanto test de conveniencia y test de idoneidad? ¿Para qué tanto disclaimer cada vez que voy a contratar cada producto en un broker, en un no sé qué, y test de no sé cuánto? Al final, es si la banca quiere o si los brokers quieren, te colocan el producto que quieren al usuario que quieren. Entonces, mientras eso no lleva una penalización, una penalización de verdad, no mmm, en 10 años, pues la CNMV multa con 40.000 euros a estas entidades por porque 40.000 euros, 40.000 euros lo habrán ganado en una sucursal comercializando estos productos. Entonces, pues bueno, es, es un poco el sistema financiero que, que tenemos. ¿Qué opinión te merece la integración de Finanbes y My Investor? Soy el cliente del RoboBison y me preocupa el cambio. Buena pregunta, eh, JFA, y aquí voy a, a intentar ser todo lo políticamente incorrecto y correcto a la vez para darte mi visión acerca de este tipo de integraciones. La integración en los RoboAdvisor en España es una cuestión de supervivencia. Luego, Finambés, tenía un modelo de carteras de RoboAdvisor bastante interesante, tiene, voy a hablar en presente, que combina la gestión activa eh, con una asignación estratégica de activos eh, muy distinta a la que tenían el resto de RoboAdvisor. ¿Qué es lo que pasa? Aquí viene la parte políticamente incorrecta, que no logró divulgar o llegar a toda la cantidad de público necesario en el tiempo necesario para eh, captar una cantidad de patrimonio suficiente para que el negocio sea rentable. Y de nada vale tener unas carteras rentables si no puedes mantener los gastos de estructura. Y lamentablemente el negocio de las gestoras o de las sociedades de inversión en España tienen unos costes fijos tan altos que necesitas una cantidad de millones eh, bajo gestión elevados para que pueda ser rentable. Entonces, si es pública la información, no estoy diciendo eh, algo que, uy, estoy develando información confidencial, está en las CNMV. Si sabéis buscar, podréis llegar a las cuentas de todas las agencias de valores, sociedades de valores y, por tanto, las cuentas de los RoboAdvisor en España. Solo hay un RoboAdvisor ahora mismo que es rentable, es decir, que no pierde dinero, pero no pierde dinero no por sus carteras. Ojo, cuando digo pierde dinero, no es por eh, que sus carteras no sean rentables sino como empresa, olvidémonos de la parte de las carteras sino como empresa y entonces Luis y si no ganan dinero ¿cómo siguen subsistiendo este tipo de RoboAdvisor? porque a cada cierto tiempo cuando se acaba el dinero para pagar las nóminas y demás, acuden ampliaciones de capital donde dan una nueva entrada a un inversor que permite financiar durante dos, tres años el crecimiento de ese RoboAdvisor con la esperanza de que llegue a un volumen de activos suficiente como para que sea rentable evidentemente, cuando en un entorno como el tal que el grifo de las ampliaciones de capital o de los inversores que estén dispuestos a meterte este dinero se acaba, tienes que buscar alguna vía para la subsistencia. Por suerte, el proyecto de FinanBest encontró un comprador con dinero que no le llamo MyInvestor, le llamo Ambank, que es una entidad muy grande y que ha estado con liquidez para comprar todo lo que se ha pasado por delante y que fomente el crecimiento de la entidad. Esto es eh, en un momento de crisis quien le pille con dinero, pues puede comprar a precio de saldo ideas de negocio que le complementan o que les permite ampliar, mientras que el resto estaba preocupado por sobrevivir, otros están preocupados por comprar. Sabéis que en el caso de Esfera Capital, en cuatro días después del contrato de los 60 contratos de futuros que hizo quebrar Esfera Capital, Anban compró Esfera. Sabéis, creo que ha comprado también alguna parte de banca privada de, de alguna entidad. Eh, ahora le compra FinanBest y entonces, básicamente, ¿cómo van a convivir los modelos? Eh, no estoy al tanto de si la marca va a sobrevivir, pero el modelo de cartera, y que esté la cartera Indy, la cartera rock que son carteras indexadas y las carteras activas, que entiendo que le pondrán un nombre más activo, que sean con la estrategia y la asignación de activos de FinanBest, puede seguir siendo un producto dentro del gran supermercado, que creo que es la filosofía que My Investor se quiere convertir. Han lanzado un broker, eh, tienen depósitos, tienen hipotecas, entonces me da la sensación que dentro de todo eso va a ser un producto más eh, ofrecible. Y mientras que el equipo que ha creado esas carteras, que son los especialistas, que es eh, Frederic, eh, creo que es Frederic, sí, eh, Dupuy, que es el, el asesor de activos. Acier, que es el creador de la metodología y demás, no salgan del equipo y no vea grandes cambios en la asignación de activos, que eso sí me indicaría de que hay un cambio total de filosofía y de mentalidad, no me preocuparía en demasía. Eh, si es verdad que si veo ese tipo de cosas, y Luis, ¿cómo puedo ver? Pues claro, es que tu dinero es ahí, tendrás que estar atento. Si veo ese tipo de cambios o cambio de todo el equipo gestor que trabajaba antes en FinanBest o cambios en la asignación de carteras, pues aquí voy a ser políticamente correcto me preocuparía porque entonces ya no es el producto que tú contrataste, es otro, ni mejor ni peor, no lo sé, eso lo diré al futuro y tal, porque no tengo una bola de cristal pero es otro producto y no el que tú contrataste ¿vale? entonces estaría atento a eso, no sé si, si te valió con esa respuesta y demás vale eh... José Miguel, José... acabo de comprar letras del tesoro no competitivas ¿cómo sería? si te voy explicarlo, la compra de las competitivas sería interesante para la operativa de un particular, José Miguel si, el, creo que lo que te refieres a la hora de competitiva si no, a ver, no soy un gran especialista en renta fija pero me recuerdo bastante de la, de la carrera y de las de las eh, ya lo diré de, de las asignaturas, de las certificaciones que, que he cursado, es por el modelo de eh, subasta y de asignación de el prorrateo de las subastas, de todas formas como no quiero eh, eh, crear confusión en el caso de que me pueda estar equivocando. Voy a, a mirármelo bien. Eh, porfa, escríbeme a luisangela.rankea.com eh, y luego te responderé a ti y luego abriré un hilo para, para explicar la formación. Pero estoy casi seguro que es el modelo de subasta cuando acudes y cómo se asignan las competitivas que tienen un, a veces un tipo de interés preferencial y demás que las no competitivas. Pero prefiero estudiármelo con calma porque ya, ya me voy, no me voy haciendo mayor, no quiero decir eso, pero hace bastantes años que me gradué y, y no es un tema que toque en mi día a día. No como el tema de los brokers, comercializadores de fondos, que si estoy en el día a día, la renta fija ha sido más algo teórico que, que, he, podido, que he podido estudiar. Eh... Claro, por ejemplo, espera. Eh, me dice, no he podido analizar las diferencias, de José Miguel Andreu, sobre este tema. Enric nos está preguntando acerca del fondo renta fija dólar, Caizabán rentabilidad 12 meses, que lleva un 15% año actual, un 15,17% año actual, 13,20%. ¿Qué te parece actualmente su futuro? Lo que te digo, Enrique tengo que mirármelo con calma el, el fondo y ver en qué está invirtiendo y ver si es eh, buena selección de activos o simplemente que eh, la apreciación del dólar te ha ido a favor. Y como está invertido en bonos de dólar y el tipo de cambio te ha venido a favor y si se vira la cosa te puede ir. Ojo con este tipo de productos que no te fijes en rentabilidad un año y demás porque esto no te dice nada del equipo gestor y de la habilidad para seleccionar bonos. Es decir, simplemente puede ser que la fuerte apreciación del dólar que ha sido casi el, la más volátil desde los últimos 20 años eh, ha dado esa rentabilidad y no sea por el buen hacer del equipo gestor. Y generalmente este tipo de, de renta fija, de, de, de equipos de renta fija, no me gusta tenerlo en, en entidades nacionales a no ser que sean boutique. La verdad, no, no le tengo gran aprecio a este tipo de, de fondos, de, de casas, de gestoras muy grandes que no, que no estén especializadas. Y me da la sensación, por ese nombre, que básicamente ha sido por un, una apreciación del dólar más que por, el, que por el buen hacer a largo plazo. Pero lo mismo, porfa, si puedes abrir un hilo en el foro de fondos de eh, opiniones sobre el Fondo Renta Fija Dólar CaixaBank, eh, lo debatimos con todos los que hay ahí y te damos no, nuestra visión. Entonces, eh, había mucha gente que, que me ha escrito, tengo pendiente de responderle, acerca de, oh, voy a dar un, un, unos, unas pinceladas de, de lo que me fue el viaje a Latinoamérica, por si a alguien le interesa, y esto ya es un poco más de friki, de cultura financiera, no va con el tema de, del webinar Ya el tema del webinar creo que está bastante tocado del consultorio de finanzas acerca de estos fondos. Y un poco acerca de la visión estuve en Chile, en México, y, y quería compartir con vosotros un poco las reflexiones. Allí, por ejemplo, si nos referimos al sistema financiero, está lamentablemente, a pesar de que eh, son una parte importante de la, indust de, la, de la economía del país, sobre todo en Chile, el sistema financiero es, es un país muy bancarizado, eh, donde hay productos muy curiosos como todas las tarjetas departamentales como, imaginaros las tarjetas del corte inglés que son, cada tienda tiene sus tarjetas y todo el mundo compra con eso cualquier cosa, te compras un café y te preguntan si lo quieres aplazar a cuotas eh, y demás, es, es bastante curioso la situación de, de estos países es decir, tienen unos tipos de interés eh, altísimos, cercanos al 10 o superiores al 10 a, al 10% la tasa de referencia de los bancos centrales y aún así no han logrado controlar la inflación eh, en Chile tienen una depreciación fuerte del peso, del peso chileno en los últimos años, al, al contrario de México. En México el peso mexicano se ha mantenido bastante estable y lo que les está permitiendo una cierta estabilidad al país a, a nivel económico a pesar de, de las inflaciones. Eh, en Chile, eh, para que os hagáis una idea, los fondos que se comercializan, pues, la comisión media estará entre el 3.25% y el 4%, es una locura. Es decir, es imposible que esos fondos a largo plazo den rentabilidad. Por aquí está mi compañera Paula, que está en los comentarios, eh, que se está especializando en, en la parte de fondos eh, de Latinoamérica, de Chile y México. Y, el otro, y hace unos días, cuando veía los fondos y analizaba, decía, es que estos fondos no pueden dar rentabilidad. Es decir, y es así, no son fondos creados para dar rentabilidad. Pero no hay esa cultura de, ni hay un producto innovador que logre presionar a la baja ese tipo de, de fondos porque no hay casi fondos internacionales comercializados allí. Casi todos son gestoras dominadas por el producto local. Y los RoboAdvisor, mira que nos quejamos de aquí, pero, pero la verdad que, que no, no tienen, es... Cuando sales fuera pones mucho en perspectiva lo que tienes. Y, y los RoboAdvisor, el más barato, el que allí te dice no, este RoboAdvisor ha roto el mercado... Eh, ha presionado mucho y tal, la comisión que añade es del 1.15, del 1.15, y más, más el coste de los productos, es increíble, increíble, y, y es un producto que ha triunfado y demás, pero claro, si su competencia es un fondo de un gran banco al 3.25, imaginaros, imaginaros, eh, todo el camino que hay por recorrer allí a nivel de, de cultura financiera y, y demás. Eh, como mismo en España, la tendencia de los ETFs allí está bastante, bastante fuerte. Lamentablemente, no hay brokers, eh, muchos brokers locales que ofrezcan este tipo de productos, sino que son costes eh, casi cerca del, del 1% por comprar un ETF, pero no por el emisor de ETF, sino por lo que te cubre el broker por cada operación. Una locura pensar que a mí ya un 0,10% me parece caro imaginaros lo que es eh, asumir un 1% en compra y un 1% en venta de cada operación que hagas a la hora de invertir en un ETF o comprar una acción. Eh, pero sí, sí me sorprendió eh, bastante y para bien eh, el tema del de, eh, sistema financiero a nivel de eh, presencia, es decir, el 90% de los anuncios que se ven caminando por las calles de, de Santiago son de productos financieros. Después está Chain, la tienda china, eh, que, que parece que también va a dominar el mundo, pero sería Chain y eh, productos financieros. Y eso, la verdad, que dice el poder, la fuerza de, de este tipo de entidades. Eso, en, para los que sigan y les guste un poco más, quiero sacar en las próximas semanas en mi blog, Memorias del Subdesarrollo, un poco de análisis acerca de, de lo que las experiencias y los contrastes que viví. Como curiosidad, eh, la renta variable latinoamericana es de lo poco que esté en positivo este año. Incluso los que me seguís de más tiempo sabéis que tengo un fondo de DWS de Latinoamérica, sobre todo muy centrado en Brasil, que, que al menos yo tengo este año una rentabilidad del 30%. No sé, según cuándo hayas comprado o no, tendrás otro tipo de rentabilidad. Es un fondo muy volátil, pero que este año me ha servido muy de contrapeso a las caídas que tengo en la renta variable europea dentro de mi cartera y en la renta variable china. Y, y la verdad que para los que no estáis tan al día hay que ver cómo se toman los mercados el triunfo de Lula es verdad que te lo pintan como la catástrofe y luego dentro de su propio equipo de gobierno hay voces bastante, bastante moderadas sobre todo lo que puede afectar este tipo de fondos para que tenga un fondo de renta variable brasileña básicamente lo que puede afectar bastante es alguna decisión populista que afecte directamente a la cuenta de resultados de los bancos porque casi todos los fondos, la renta variable brasileña está enfocada en dos cosas, sobre todo el mayor peso del índice lo tienen los bancos, las entidades bancarias o la fintech como no van, y eh, luego la decisión acerca de Petrobras que esta sí me preocupa más, porque en un momento está pasando en Colombia con Ecopetrol, para quien no conozca Ecopetrol es la mayor compañía casi de Colombia, eh, controlada en buena parte por el gobierno, eh, y es como sería como tener un Rexol pero público, pero bueno, cotiza en bolsa, pero el, el control es del gobierno. Y, y básicamente Petro, que es el presidente colombiano, está con varias medidas que afectan directamente a la gobernanza y al plan estratégico de las utilidades, del uso de, las, de los beneficios de esta, de esta empresa y me preocupa bastante la situación de Petrobras con esto. De todas formas, Lula ha sido bastante conservador acerca de, de en su campaña de, de, de decir que va a inmiscuirse en compañías privadas, sobre todo por el escándalo de Oderbrecht y todo lo que ha supuesto en, en Brasil eh, en ese tipo de, de relaciones entre política y empresa privada y sobre todo empresa privada que tiene concesiones públicas y demás y, y la verdad que, que puede ser eh, bastante curioso de, de cómo se comportan este tipo, este tipo de fondos eh, eh, claro a ver, Barzo Diaco comenta algo interesante, no sé si Sí, va un poco atrasado a, a, en el de eso, pero, pero dice, la gente tiene que cobrar si no, ¿cómo vive? ¿De qué vive un asesor si no cobran por asesorar y te recomiendan un indexado al 10%? Eh, para mí, el modelo más independiente que hay es que te cobre por asesorar y te recomiende el indexado al 0,10%. Evidentemente. Evidentemente, un, un, si esto es lo que, lo que hemos comentado los robos para eso. Yo puedo tener la mejor configuración de carteras, el mejor backtesting de rentabilidad, que si no logro captar patrimonio y aplicar una comisión y no logro pagar las nóminas, no soy un proyecto rentable. Entonces, yo no soy un idealista del sector bancario o del sector financiero. Yo entiendo que cada uno tiene que cobrar y de algo tienen que vivir. Es decir, evidentemente, veis en ranking, en ranking, publicidad, porque si no, ¿de qué vivimos? Evidentemente, pero ¿qué tipo de publicidad? Entonces, un debate... Eh, ético, ¿qué tipo de publicidad? Comparar la publicidad que veis en Rankia con la publicidad que veis en Investing Comparar los webinars que hay en Rankia con los webinars que veis en Investing Comparar el artículo eh, de de patrocinado como se llaman los grandes periódicos que hay en Rankia, con los que hay en Investia, en Investing y veréis la diferencia entre una manera de hacer las cosas y otra Y si no, de verdad, preguntarme ¿qué diferencias hay Luis y por qué Rankia se considera una empresa ética? Porque tenemos unos filtros de, eh, de calidad a la hora de seleccionar un emisor ¿por qué en Rankia no verás un anuncio del BBVA Bonos 2027? No lo verás y si lo verás, pues yo cierro el consultorio de finanzas personales de verdad, porque sería enseñaros una cosa y predicar con otra en, en lo que hago en mi día a día entonces, eh, yo entiendo que la gente tiene que generar ganancias lo entiendo, claramente lo entiendo pero eh, tampoco es eh, beneficiarse de recomendar productos con que el usuario no gane si el usuario gana, el usuario va a un buen producto financiero o a un tal, perfectamente que le cobres por asesorar o que cobres una retrocesión no soy eh, idealista en ese sentido, pero explícale al usuario tu modelo de negocio explícale, porque que si no si tienes incentivos ocultos y, y, y utilizas la confianza que te ha depositado un usuario en ti como asesor financiero la, te la cargas si tú eres un asesor financiero y teniendo dos productos, encima le cobras al, al asesorado y luego le recomiendas el producto que más retrocesión tiene, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Eh, no me parece bien. Si tú no le vas a cobrar, pero le dices, oye, te voy a recomendar productos que tienen esta comisión, que son buenos, pero que tienen una comisión más alta, porque de algo tengo que vivir, perfecto. La persona tendrá que elegir entre pagarte a ti o asumir que está pagando, que tiene un, 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 un vehículo caro. Lo entiendo perfectamente y tal, pero lo que no y defenderé nunca es la opacidad, porque no es opacidad por desgana, es opacidad interesada de no contar las cosas para que la persona no pueda tomar una decisión formada. Y eso es un vicio del consentimiento. Yo como estudiante de Derecho todavía tengo alguna jerga jurídica y básicamente son vicios del consentimiento porque estás tomando una decisión sin tener toda la información oye, adelante, al que le hayan leído todo el catálogo, le hayan leído los riesgos, como cuando una hipoteca, ¿quién ha firmado una hipoteca y se ha pasado 20 minutos mientras el notario te suelta tremenda chapa sobre todos los riesgos que tiene? Oye, tú decidiste firmar, ahora no vengas a quejarte que si el tipo fijo, tipo variable, eh, no, no te vengas a quejar porque a ti te leyeron los riesgos, tú los escuchaste y dijiste que sí. Pero si no te lo han leído, evidentemente yo creo que ahí estamos hablando de otra cosa. Ahí estamos hablando de otra cosa. Y, y, y evidentemente y pasa, no solo pasa aquí, pasa en una salida a bolsa cuando en la última página, en el folleto, no sé cuál, te ponen que todos los miembros de la empresa que sale a bolsa eh, pueden vender sus acciones al día siguiente y que no tienen ningún compromiso de permanencia y no sé qué. Pues lo mismo me parece, lo mismo me parece. O en que en la última página el auditor diga, eh, no tengo ninguna responsabilidad si esto sale mal o no. Pues lo mismo, porque es... Porque tengo 500 páginas, ¿por qué lo tienes que ocultar en la 500 y no ponerla en la primera página y en negrita? O que sea antes de que puedas contratar acciones según una salida de bolsa que te re, digan que te has leído todos los riesgos que tiene, el, los riesgos esenciales de la salida de bolsa. No sé. Creo que hay muchas maneras de hacer las cosas y lamentablemente esto no es un sector financiero, no es un sector que esté luchando por su supervivencia. Es un sector donde se mueve muchísimo dinero, muchísimo dinero. Y no creo que, que se puede ganar muchísimo dinero las entidades y yo adelante de fomentar las entidades que ganen muchísimo dinero ofreciendo buenos productos. Conmigo siempre me van a contar, por ejemplo, Indexa hoy sacó la noticia de que va a salir a bolsa. Es rentable y su modelo se basa en traer productos de buena calidad a, a los usuarios. Adelante, que ganen todo el dinero del mundo, que sean millonarios y se retiren en Islas Mauricio. ¿Sabes? Adelante, enhorabuena. Porque gracias a, a su producto, muchísima gente ha salido de los fondos bancarizados. Adelante, más investor igual. Me parece igual de, oye, darle en una misma entidad los fondos de vanguard. Acceso a los fondos de vanguard. Que luego sé que van a ganar dinero por otros productos que me comercialicen. Sí, pero le has dado la oportunidad a miles de españoles de invertir en fondos de vanguard. EBN, acceso a las clases limpias. Eh, y así podría decirlo, es una serie de entidades que han, ofrecen productos de calidad. Entonces, ¿se puede? Sí, se puede. Se puede ofrecer... Otra manera, ironía, que por una suscripción puedes acceder a no sé cuántos mil fondos, ironía tech, es decir, eh, modelos de asesoramiento donde el, eh, creo que diaphanum que solo te cobra a ti y te ofrece clases limpias. Eh, es que podría sentarme aquí, o, o ya no os digo de brokers, en el mundo de los brokers pues habrá más de 5.000 brokers, ahora brokers centrados en el usuario y que ganen dinero y que sean muy rentables pero que sus usuarios tengan bajas comisiones, buenos servicios, buena plataforma, buena atención al cliente, de esos hay pocos, de esos hay pocos pero los hay, entonces ¿se puede hacer? sí, se puede hacer ah, y os lo comento, nos vienen todas las semanas brokers de eh, no sé qué país, ah y es que yo estoy en Seychelles y es que no me compensa tal, pues mira no te publicitas en Rankia, no porque si yo tengo brokers que cumplen con unos requisitos de seguridad, fiabilidad, pagan un seguro de un millón de euros en caso de quiebra para cada cliente, tienen cuentas agregadas reciben auditorías cada mes ¿por qué voy a permitir que en Rankia se ofrezca publicidad de otros brokers que no cumplen eso? No tengo necesidad. Y cuando digo no tengo necesidad, Rankia no es Luis Ángel. Es mucho más que Luis Ángel y que allí y demás. Es una empresa muy, eh, bastante grande y que estamos en 10 países ya. Lo que os quiero decir es que hay otra manera de hacer las cosas. Y evidentemente la justificación de muchos medios es, eh, ay, es que si no desaparezco, porque esta fue la justificación en 2020. En 2020 la justificación de todos los medios, y esto es una guerra que hemos eh, tenido, es es que si no tengo que cerrar mi web, si no acepto este artículo patrocinado de este chiringuito financiero que me paga 1.500 euros por poner un artículo y tal, y luego cuando sale el escándalo, ya borro el artículo. No, es que tú has permitido, me pasó con el escándalo de Juicy Fields en España. Revisabas y 40 50 periódicos tenían artículos pagados por Juicy Fields diciendo que eran buenos. Salió el aviso de la CNMV, la estafa, no sé qué, todos lo borraron. ¿Ahora para qué? Si ya están los afectados. ¿Ahora para qué? Os recomiendo mirar los eh, eh, periódicos de referencia y cuando veáis un artículo patrocinado, revisar de qué entidad es. Revisar. O cuando encontréis una estafa, escribir el nombre de la estafa en Google y mirar qué periódicos eh, tienen artículos sobre eso. Pero si el usuario no toma responsabilidad de premiar y, y decirle al medio que está haciendo esto y ponerle en Twitter o, o llevarlos a la CNMV y decir, oye, es que este medio ha favorecido esta pirámide financiera, es que este medio tenía publicidad hasta ayer de este broker, pues esto no va a cambiar nunca. No va a cambiar nunca. Porque somos, ya os lo digo siempre, eh, somos gotas de agua en un, eh, o un grano de arena en el desierto. Pero lo peor para nosotros es no intentarlo. Yo seguiré denunciando en Twitter cada periódico que vea que está utilizando por dos duros eh, promocionando una pirámide financiera estaré denunciando cada vez eso y es la cultura que intento transmitirle a todos los que trabajan conmigo y a todos los usuarios que tienen. ¿Por qué? Porque yo seguro que no hago un cambio ni mi equipo seguro es un cambio. Pero si ese equipo influye a más gente y esa gente influye a otra gente yo creo que a largo plazo tendremos un sistema financiero un poquito más decente que lo que tenemos ahora. Y ya os digo, y un sistema financiero rentable y que ganen dinero. Es que ganen muchísimo dinero todas las entidades que ofrecen productos buenos. Como espero, que Rankia crezca y en vez de 10 países estemos en 50. Y que nos conozca todo el mundo y que no seamos el club de los frikis que, que escuchan este consultorio de finanzas personales y que le dedican un, una hora al mes a esto. Pero bueno, es, es lo que hay, <ríe> como, como quiero decir. Así que, nada... Un placer eh, haber estado con vosotros. Eh, prometo estar el último lunes del de próximo mes. Para los que están en Madrid, estaremos este sábado eh, durante todo el día en el Teatro huella El equipo ha organizado para mí el mayor evento de finanzas en España. Es de gratuito, lo podéis seguir en YouTube, pero también podéis asistir presencialmente. Y ponernos cara, quien sea seguidor del podcast y si se acerca... Y me saluda, pues, eh, un aliciente y me encantará conversar con vosotros en el Teatro Boya. Estaremos de las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Podéis consultar el programa del evento de la Rankia Market Experience. Y ya os digo, si nos escucháis de Madrid, encantado de saludaros. Y si nos escucháis online y dejar feedback de, del evento, pues, igual. Y nada, eh, como siempre, os agradezco eh, cualquier comentario, bueno, malo o mejora, tanto en, en Google, en TruthPilot en iBots, en Apple, sobre el podcast. Sobre todo, eh, ayuda a más gente a que gaste su tiempo de decir, ah, pues mira, voy a escuchar el consultorio que escuché que lo recomendaban aquí, voy a hacer el curso de fondos que me recomendaron aquí y, y, nada, espero veros en una próxima ocasión y a ver si tengo más compañía que los monólogos tampoco. Es un poco así raro estar hablando todo el rato solo. Eh, gracias a todos por asistir y nos vemos el próximo mes.